0: 長野県発、ソフトウェア開発の周辺、エッジの立たないポッドキャスト。子もコンピューターで面白いことがしたい人、そして、えー、リオオリンピックが始まりまして、正直、ここのとこオリンピックをテレビで見るということはね、僕はしてなかったんですけどあの、子供の頃、みんながバレーボールとか、柔道とか、陸上とかで、やんやんやんやんとにやかにしてるのに対して、そもそも僕はスポーツとか好きじゃなかったんで、<笑>いまいち乗れない気分だったんですけど、昔は NHK でね、夜中にカヌーとかアーチェリーとかのマイナーな競技を静かに放送してましてね。それを親がね、静まった頃にこっそり起きてきて、テレビで見るのが好きだったんですよ。で、俺って人があんまり、あん、興味持たないの見ててすげえ、みたいなね。まあ、ガキの思うことですよね。で、NHK は BS 放送とかをやるようになってから、そういうのはみんな BS でやるようになっちゃって、アンテナ立ててない宇宙ではね、そういうの見れなくなっちゃいましてね。で、普通に地上波でやってるのは、いわゆる感動の修理状態な番組ばっかりですからね。私思うんですけど、24時間テレビとオリンピックの中継ってなんかものすごく似てませんで<笑>、ね、そんなこんなでオリンピックそのものに興味ない感じだったんですけど、今回は、前回はどうだったか正直知らないんですけど、NHK がね、とても面白いことをやってまして、iPhone や Android 用にリリースした NHK スポーツってアプリで、NHK の一部のオリンピック放送を同時配信したり、NHK も民放もね、あの、地上波で放送しない競技の国際映像を、実況も解説もなしでバンバンライブ配信してたり、さらにね、それらの見逃し配信までしてるんですね。で、これは面白いなと思って、えね、見てます。そんなわけで日本中の多くの方がね、男子柔道、男子柔道メダルをかけた争いに片頭を飲んでいたであろう拳を握りしめていたであろうねその時間に私はそのアプリで女子ビーチバレーを観戦していたマッチーことマチラです<笑>どう考えたって男子柔道と女子ビーチバレーを比べたら女子ビーチバレー見るでしょとい,う、ね、<笑>というわけで、えー、早速お詫びと訂正ですが前回紹介した iPhone4 でも使える外部マイクでステレオハイレード録音可能なアプリのアロンディクタフォンっていうのを紹介しましたけど、えー、無料アプリではなくて、現在600円の有料アプリでした。お詫びして訂正します。ということで。えー、それそんなわけで今月も最先端の IT エンジニアではない、地方在住の私が世の中の最先端ではない私の独断と偏見で選んだテック関係を中心としたネット上の話題をおっとり刀で紹介するコーナーです。というわけで、おっとり刀でポケモン GO の話題。深夜ポケモン、えー、184人ほど、公演など徘徊、無断外泊、静岡、静岡新聞アットエスというサイトで出てました、えー。静岡県警は2日、8月2日ですね、スマートフォン向け人気ゲームポケモン GO をするために深夜徘徊や無断外泊をしたとして、えー、12歳から18歳の少年少女を184人を補導したと発表した。期間は配信開始の7月22日から31日までの10日間、えー、中略しまして、県警少年課によると、内訳は高校生が110人で約6割を占めた。中学生は9人で小学生はいなかった。補導された場所は公園が最も多かったというわけでね。あの、ポケモン GO の国内リリース日がね、ちょうど夏休み始まった頃だったんですね。というわけで、高校生とかの皆さんがわーいっていう遊びに行ったら、一網打尽にされてしまったというですね。<笑>かわいそうですけど、笑えますよね。<笑>あの、大人ってそうやって網張って待ってますからね。で、それをマスコミが社会問題として伝えるわけでね、高校生の皆さんね、夏休み早々、汚い大人のやり口を勉強する羽目になったというね、<笑>かわいそうだけど面白い話でした。次の話題。沢田賢治公演でポケモン GO 話。恐ろしいでー。音楽、日韓スポーツ。ええー、と、沢田賢治68歳。沢田賢治さんですね。が、えー、7月26日に全国ツアー、アンデモクラティックラブ、えー、初日公演を東京国際フォーラムで行った。えー、中略しまして、MC では、社会現象になっている人気ゲーム、ポケモン、ポケモン GO についても言及。ニンテンドー何やってんのオタクを外に出したいから作ったって、出てきたら事故が起きてるやないか。恐ろしいでー。と。まあ、お年寄りの認識ってね、こうなんだろうなと思いますよね。まあ、しょうがないと言えばしょうがないですけどね。まあ、これって特定の人をラベリングしてヘイトしてるわけですよね。オタクが外に出てくるんなって言ってるわけですからね。まあ、結構やばいですね、これね。あのー、この数日後に障害者惨殺事件がありましたけど、こういうの見るとなんかあれで特別に変わった人が起こした事件とも言い切れないんじゃないかと思っちゃいますよね。で、次の話題。妖怪消えた、水木しげるさんデザインの石像を盗まれる毎日新聞、ヤフーニュースに載ってましたけど、えー、ゲゲゲの鬼太郎で知られる漫画家の小水木茂さんがデザインした妖怪の石像が設置されていた、えー、和歌山県御坊市の日高港塩谷、えー、緑地ト東プから盗まれていたことがいつか分かった、えー。中略しまして、盗まれた石像は2009年8月に、えー、鬼太郎、ネズミ男、猫娘とともに県のご当地妖怪として設置された7体のうちの一つ、高女。怒ると身長が3倍にも伸び、嫉妬深く2階の窓から部屋の中を覗き歩くとされる。また中略します。で、近くに住む男性87歳は、前日8月1日の午後5時に高女を見たが翌日に亡くなっていた。最近は公園でポケモン GO をする人が多くなり、知らない人が増えたと話したという記事で、まるでポケモン GO をする人が盗んだか、それともポケモン GO をする人が多くなって治安が悪くなったから盗まれたんだと言わんばかりのすごい記事ですね。続けまして、次の話題。本社世論調査、ポケモン GO 規制を 73%、これも毎日新聞です、えー。スマートフォン向けゲームアプリ、ポケモン GO は各地で人気を集める反面、歩きスマホをする人が増えたり、自動車事故が起きたりするなど社会問題化している。こうしたゲームに、規制を設けるべきだは 73% に上り、規制する必要はないは 17% だった。50代以上では、えー、規制を設けるべきだが8割を占めた。中略しまして、8月、3、4日の2日間、コンピューターで無作為に数字を組み合わせて作った電話番号に調査員が電話をかける RDS 法で調査したということだそうですが、これ、いわゆる電話で調査っていうことは、あの、固定電話にかけたわけで、ほとんどが、まあ、少なくとも50代以上の、あの、お年寄りがほとんどだったっていうことですよね。というわけで、まあ、あの、明らかに悪意を持ったこの2つの記事、どちらも毎日新聞の<笑>、あの、記事で面白いなと思うんですけど、ただ、毎日新聞さんの名誉のために言っときますけど、一応、鳥取県のね、進行あの、ポケモン GO を、使った観光振興の取り組みなんんかも紹介はしているんですけど毎日新聞ってすげえ新聞だなと思いましたね正直ね一応あのここまでネガティブな話題ばっかり取り上げましてこれを聞いてるような人はねそんなことないよっていうかねそれだけじゃねえんだぞってことは分かってると思いますけど一応いい話も紹介しておきますけどポケモン GO はうつ病や不安神経症改善精神医学の専門家が語るエンガジェットジャパニーズのとこサイトに出てましたポケモン GO がメンタルヘルスの改善に及ばす効果はかつて前例がないとのこと Twitter にはポケモン GO のおかげで外出でき友達や見知らぬ人とのやりとりが楽になったと喜びの声があふれていますがこれがメンタル不調と取り組む第一歩になるとかうつ病の時にはモチベーションがないもの同然で、えー、新鮮な空気を吸ったりシャワー浴びたり考えることさえ難しいそれでゲームが強い動機づけになるわけです中略しまして、運動が精神状態にいい影響を与える実は20年前から確認されているとのこと。運動すればするほど症状が軽くなり、精神療法や薬物治療できない時は特に効果が高いと述べられています。しかもポケモン GO のために歩き回れば体重も減り、健康な体作りができます。体にいいことは心にもいいということ。アメリカでは年間約4380万人が精神の不調を抱えており、これは成人5人のうち1人に当たる高い割合です。自殺予防団体のテイクディスによれば、ゲームはそうした人々を引き寄せてコミュニティに結びつける、えど,んだどう団体は孤独でいることが自殺の危険を高めるとの主張してます。というのに、えー、役立っているとかということだそうでね。次の話題。Windows 10アニバーサリーアップデートで知らぬ間に SHD が起動している安秀ブログという、えー、個人の方のブログのに載ってました。8月初旬に、ね、リリースされた Windows 10アニバーサリーアップデートを適用したら勝手に s SHD、あの、SSH というね、あの、コンソールログインするやつのサーバーが起動してて、ファイアウォールも開いていたという方のブログです。あの、バッシュオンオブンツオウィンドウズ、前にこの番組でも紹介しましたけど、それを使うために開発者モードにしていたからではないかと、この方は考察されていますが、私もね、この前紹介したぐらいですから、同じことをしてまして、それこそ、インサイダープレビューの時からしてるんですけど、SHD s なんか勝手に起動してないなと思いましてね。あの、サービスがある、まあ、確かにインストールされてたので、それを2つね、手動で起動したら動いて、あの、ログインはできました。公開書き認証にする方法はわかりませんでしたけどね。で、今まで Windows でね、SSH ログインをできるようにするには、シグインで結構めんどくさいことやらなきゃできなかったり、m y s 2では僕は今までね、一度も成功してないんですけど、Microsoft Official で対応してくるならそんないことはないので、まあ、勝手に起動してるのはどうかという話ですけどね、今後に期待したいなと思ってこれを読んでおみ、思いました。次の話題。出るアンドロイドタブレットの販売を終了。Cnet ジャパン。n、えー、デルがアンドロイドベースのタブレットシリーズ、ベニューの販売を終了する。新しいモデルで置き換えることもないという注略しまして、デルはハイブリッド型 Windows デバイスに注力する意向だと。あのー、私がね、普段電子書籍読むように使ってる iPad 2がいよいよ iOS 10以降に対応しないそうなんで、そろそろタブレット買いのきかなと思ってね、どういうのがあるのか調べようってるんですけど、Android のタブレットってここのとあんまり出てないですよね。それに比べて Windows タブはね、いっぱい出てますけどね。でもやっぱり Windows タブだとね、使えそうなのはノート PC 並みに高いような気がするんですけどね。あと最近人に言われて気がついたんですけど、この記事もそうなんですけど、あのー、Cnet Japan とか WireD とかの記事を日本語訳してるガリレオって、探偵あの長野県上田市の会社ですよね。次の話題、microsoft brings edge javascript エンジン o Linux m a c o s X 0えー、ネットワークワールドというサイトに出てました。microsoft が windows10 の標準ウェブブラウザ edge で使っている javascript エンジンを nodejs の javascript エンジンとして組み込んだら、ももとと n o d e js が使っている。google のエンジンより速かったというのは前々からね。言ってましたけど。そのエッジエンジン版 Node.js を Mac と Linux にも移植するというお話のようです。まあ、ノード系ってね、なんかまった話が多くて面白いなと思いますけど。次の話題。Web ブ,ブラウザの A 語彗星が一発でわかるグラフ。ギガ人。ン、えー。一昔前まではウェブブラウザといえばインターネットエクスプローラーというぐらいに多くの p c でインターネットエクスプローラーが使用されていましたが、Firefox 登場でその画像は崩れ、その後 Google Chrome の登場によって勢力図は大きく塗り替えられました。そのウェブブラウザ戦国時代とも言える激動の機械に市場シェアがどのように変化していったの,ったのかが視覚的にわかるグラフをデータを使ってニュースを届けるダッダビズのジョディ・シエラズスキーさんが作成公開しています。読みづらい。えー、というわけで、2008年から2015年までで、ウェブブラウザのシェアがね、世界でどう変わったかを、世界地図を色分けして見せてくれているサイトがあるんですね。で、ブラウザのシェアってこれを見ると、かなり激しく入れ替わってるんだなってことがわかります。しかし、この記事では言及してないんですけど、これを見てると、なぜか韓国と日本だけが、かくなに IE を、インターネットエクスプローラーを使い続けているというね、興味深い事実もここから判明します。詳しい方に言わせるとね、韓国では行政が用いた暗号化方式が、いわゆる一般的な暗号化ライブラリーが実装していなくて、IE のアクティブ X コントロールを使わないとあのできなくて、韓国ではそのせいでね、IE のシェアが強いらしいという話みたいなんですね。それもいわゆる一般的な暗号ロジックが、あの、一時期いろいろ脆弱性とか特許の問題でいまいち良くないかった時期があったんですけど、その時に韓国政府がいち早く手を打った結果らしくて、韓国が特別遅れてるわけじゃなくて、むしろ先に行き過ぎちゃった結果なんじゃないかという話です。話なんですよねでそれが正しいとすると日本は当然そんなことやってないわけでじゃあ一体日本は何なんだ,んだと<笑>まあ何だっつうかね単に日本はクソみたいに保守的だっていうだけのことでしょうけどね次人工知能病名突き止め患者の命救う国内20日 NHK ニュースえー、と東京大学医学研究所が導入したえー、2000万件もの医学論文を学習した人工知能が専門の医師でも診断が難しい特殊な白血病をわずか10分ほどで見抜き治療法を変えるように提案した結果60代の女性患者の命が救われたことが分かりました。人工知能はこの他にも医師では判断が難しかった2人のがん患者の病名を突き止めるなど合わせて41人の患者の治療に役立つ情報を提供していて専門家は人工知能が人の命を救った国内初のケースだと思うと話しています。え東京大学医科学研究所の付属病院は、アメリカの大手 IT 企業 IBM などと共同で、人工知能を備えたコンピュータシステム、ワトソンに2000万件に上る癌研究の論文を学習させ、診断が極めて難しく、えー、治療法も多岐にわたる白血病などの癌患者の診断に役立てる臨床研究を進めています。ということだそうだね。すげえなと思いました。で、次の話題。アポロ11号のソースコードが GitHub で一般公開。えー、当時の開発者のユーモアにも触れられると。テッカブルというサイトに出てました。アポロ11号のアポロガイダンスコンピューターのソースコードがつい先日ソフトウェア開発のための共同ウェブサービス GitHub にて公開されたという。えー、実はアポロガイダンスコンピューターのソースコードは数年前に Google でも公開されたことがあるのだが、なかなか一般の人が探しにくく、認知しにくかったのが現実と、えー、中略しまして。ソーシャルニュースサイトレディットのユーザーによると、コード開発者は非常にユーモアに富んだ人たちだったようだ。例えばソースコードの666行目には、ニュメロミステリオッソーと読むことができ、これはザ・ナンバー・オブ・ミステリーという意味になる。また、バーン・ベイビー・バーンというキャッチフレーズで知られる著名なラジオの DJ マグニフィセント・モンテリギュー氏に関連する文もあるという。これねってね、あのー、まあ、すごい時代になりましたよね。人工知能ががんの診断をし、えー、アポロ計画のソースコードが公開されるというね、まさに2016年という気がしますが、あのー、後半の、あの、ユーモア云々のところって、プログラマーがね、これ良くないんだけどマジックナンバー入れちゃってんだよね、とかね、この部分は良くないコードなんだよね、ってのをバーンっていう言葉で表現してると思う、いわゆる、プログラムの中にね、言い訳をコメントで入れてる、いわゆるダメコメントってやつで、読むわんじゃないんじゃないですか<笑>っていう気が、私はしますけどね。次の話題。動物園からライオン放たれたんだが、熊本地震に便乗しデマークさん、投稿者の男を逮捕、全国初、トラボに乗って、乗ってました。熊本地震直後、地震のせいでうちの近くの動物園からライオンが放たれたんだが、などと嘘の内容をツイッターに投稿していた男性が、えー、異形業務妨害の疑いで逮捕されました。NHK などの報道によると災害時にデモを拡散し、業務を妨害したとして逮捕されるのは全国初とのことです。えー、熊本県警によると、当時熊本市動物園には100件を超える問い合わせがあり、男性のツイートが動物園の業務を妨害した疑いが持たれています。また当時は警察にも、ライオンが逃げているから、避難できないといった電話があったとのこと。えー、これ僕らね、ネットユーザーからすると昔から言われてた古典的な不謹慎ネタで、写真もね、あの、東日本震災の時に使われなったのと全く同じのだと僕は思うんですけど、それがね、逮捕にまで至ったというのはちょっと驚きましたね。それだけね、あの、いわゆる不謹慎のネタで冗談ですでは済まないような層の人にまでね、インターネットが普及した2016年ということなんでしょうね。次の話題。安全そうに見えるパスワードでも実は安全ではない理由。ライフハッカー日本版です。ユーザーが工夫を殺してパスワードを作っても、大抵の場合、ハッカーから身を守ることはできません。大抵のサイトで求められる複雑なパスワードの要件も、大して役に立たないことが,が明らかになっていますというわけで、いわゆるパスワードってちょっと工夫した手図が簡単に売られちゃうんだよっていうことと、じゃあどうするのがいいんだよってのを丁寧に解説されてます。この前紹介した忘れないパスワードを作る方法みたいのを紹介していたのもこのサイトでね、あれ私ダメじゃねえって言ったんですけど、まあそういうことに比べればだいぶ正しいことを言うようになりましたよね。詳しくはこの番組の第27回の配信分だったらパスワードって一体どうすればいいんだよっていうのをお聞きいただければと思うんですが、まあところでこの記事もガガリエオさんが翻訳してますね。<笑><笑>次の話題。s n s を使った二要素認証非推奨禁止へ米国,米国立技術区、えー、企画研究所 NIST の新ガイダンス案テッククランチジャパンに載ってました、えー、二要素認証の一番大きい実装方法の一つである SMS を NIST はのけものにしようとしているということで、えーまあ、この前も紹介しました NIST のセキュリティ話の続きですね、えー、その中で SMS 認証はやばいということを、えー、言っているようです実際にね、SMS 認証って SMS 届かない時が結構あって、私が au 回線なせいなのかなんなのか知りませんけど、来る時は来るんですけどね、まあセキュリティ問題あるってのもそうですけど、そもそも動作自体が不安定なんでね、やめてほしいなと私も思います。で、次の話題。p o k ン m o n Go クリエイターズ Twitter' アカウントハック a ピーカ d ピカーというのが、ハッカーニュースに載ってましたえ。ポケモン GO の開発運営会社であるナイアンティックの CEO、トム・ハンケの Twitter アカウントが乗っ取られて、こいつのパスワードは超簡単だよ。ノーパス、N-O-P-S-S だぜって書き込まれちゃったというお話ですね。これ、この前紹介した Facebook の CEO のマーク・ザッカーバーグのアカウントを乗っ取った人と同じ人の仕業みたいですけども、まあ、ハンケさん、聴覚悪いですね。<笑>というわけで、いわゆる IT 系の超有名人やね、カリスマもね、出したことねんだなというお話ですね。皆さんパスワードドには気をつけてとということですね次の話題 d o c k e r for m a c w i n d o w s が正式版としてリリースパブリックキーです、えー、以前ご紹介した Windows や Mac でネイティブに動いているように見える、えー、d o c k e r for m a c および d o c k e r for w i n d o w s が正式リリースになったということですねただし Windows は Windows10 のプロフェッショナル以上の6 4ビット版が必要ですよ、えー、次の話題ミリ規格が全て無料公開 GitHub も同時スタートしよりオープンに進化する藤本健の DTM ステーションえー、コンピューターから電子楽器を制御するシリアル通信の企画 MIDI というのの、ね、企画書が全てオープンになったというニュースです、えー、ある程度昔からある企画なんでいわゆる標準化組織は企画書を有償販売して運営費に充てるというモデルで、ね、運営されてたんですけどそれを全て無償公開したというお話です、えー、私も昔は MIDI で、ね、飯を食っていた人なんで今はすっかりご縁がなくなっちゃいましたけどほ,ほええと思いました MIDI、えー、企画はもともと楽器の演奏に使うものでしたけどそのうち、ね、コンサートのガリライトという照明の制御にも使われるようにあってあのジェネシスのフ,リフィル・コリンズとかね、日本では小室哲哉なんかが、ね、鍵盤で演奏してるのかなと思いきや実はそれは会場のライトを制御してるなんてことがね、あったりしたわけですけどまあ最近は IoT の分野でも使われるようになってきてるんだそうです、次の話題、声優の神谷史が漫画家の中村光莉氏と結婚していた子供を抱く姿もライブドアニュースに載ってました。え「ー、週刊誌フラッシュにて数々の人気作に出演する超売れっ子声優神谷博士の結婚が報じられているそこには実は結婚していたおそ松さん声優というキャッチコピーとともにツーショット写真が掲載されており子供を抱き抱えて笑みを浮かべている神谷の姿がはっきりと映っている当時によると神谷が抱いているのは幼稚園児の真ス娘そして妻は人気漫画家の中村光だというのだとえー、神谷博史さんって大変ね、喋りも面白い方で、アニメでもいい役をたくさんやってらっしゃいますけど、僕の個人的な感想としてはね、つまらない役もやってるなぁと、えー、あの、失礼なこと言いますけどね。そういう時に、この人は大変面白い才能ある方なのに、役者である以上こういう役もやらなきゃいけないのは、もったいないなぁと、偉そうにね、上から目線で思っちゃうぐらいタレント性の高い才能のある方だと思っていました。で、中村光さんは戦闘兄さんとか、荒川アンダーザブリッジとかいうね、作品を書かれていた方で、その神谷さんも荒川アンダーザブリッジで主人公のリクルートを演じていたので、そのご縁なんでしょう。えー、中村さんは高校生の時に確かね、デビューしたというお若い方だったと思うんですよ。で、あんまり顔を表に出さないんですけど、美人だって噂も。ありまして、まあそういう方がある日突然産休を取って連載を休止されたりしてね、え、子供できたのってね、度肝を抜かれたんですけど、その後一時漫画のネタにもよくしてたツイッターをね、突然やめられたりして、どうしたのかなと思ってたんですけど、まあそういうプライベートを出すようなツイッターとかブログとか一切しない上に、ラジオでもプライベートの話題は一切しない神谷さんのお子さんだったというなら、あ,あ、なるほど納得だなと思いましたけどね。次の話題。えー、ジャイアント、コンテンド登場、エントリー層すべてに対応する新しいアルミロード、えー、サイクリストに乗ってました。えー、サンスポのサイクリストですね、えー、ジャイアントが2017年モデル2017年モデルとして新しいエントリーロードバイクコンテンドを発表した20万円未満のロードバイクのラインナップを完全に置き換えるもので油圧ディスクブレーキモデルも用意するなどブランドの本気度合いが見て取れると、えー、私が乗っているデフィーとかはこれで終了となって2017年から新モデルとなるようですね、まあ、ジャイアントらしい面白パーツ満載の,、ね、あの油圧ブレーキとかねあの面白い楽しそうなロードバイクになりそうでいいなと思ってみました次リオ五輪の自転車ロードレースゴール付近で不審物爆破処理えニュースサイト TBS の動画ニュースサイトに載ってましたリオオリンピックの自転車ロードレースではゴール付近で不審なカバンが見つかり警察が爆破処理する騒ぎがありましたということで、えー、リオオリンピックのロードレースさっき言った NHK のアプリで見てましたけどあのひどかったですよ<笑>道路が所々舗装されてないんですから<笑>あのこれロ,ロードレースだよねという感じでしたけどねああのまあ、一応意図的らしいんですですけどそんなロードレース僕は他で見たことないなと思いましたけどねもう故障者は続出するわすごいレースでしたけどさらにゴール地点で爆弾騒ぎがあったとはねそれは知りませんでしたけどリオオリンピック恐るべしだなというところですね次の話題「ゴジラ」シリーズ見た人1億人突破実写映画で初 NHK ニュースえー「シン・ゴジラ」が公開初日から1日までの4日間で71万人の観客を集めシリーズ全体の合計が1億人を突破したということです東方によりますと国内で制作・公開されたシリーズ映画を見に来た人の数はこれまでに映画「ドラえもん」が唯一1億人を超えていますが実写映画では今回が初めてだということですと、えー、実は「ドラえもんの」の劇場映画1作目の「のび太の恐竜」は地方ではね「モスラ対ゴジラ」のリバイバル上映と同時上映されてたんですよで、私が生まれて初めて劇場で見た映画は、そのドラえもんを見に行った時に先にやってたモスラ対ゴジラだったりするんですけど、そういう意味でゴジラとドラえもんが並んだっていうのはね、個人的に大変興味深いというか、因縁が逆らうの話だなと思った次第です。えー、次回の話は多分ゴジラの話をするかもしれません。さて、このコーナーでご紹介予定の各種の話題は、フリップボードのエッジの立たないポッドキャストネタ帳というマガジンにストックしています。えー、それをご覧になると私が大体何の話をしようとしているのか、わかるんじゃないかなと。えー、あとフリップボードにアカウントになる方は、私がストック先にコメントなどを入れてくださるとね、その話題を取り上げる時にも、えー、参考になりますので、えー、よろしくお願いします今のところ誰もつけていただいてませんけどね。<笑>というわけで、今回紹介した各話題とネタ帳は、この番組の小ノートからリンクを貼っておきますので、この番組の配信サイトまたは、お聞きのポッドキャストアプリの画面からご参照ください。ではまた